0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Capsis, estrella de mar Una leyenda seri Capsis, la hija mimada del jefe Aas Mequite Acostumbraba todos los días Después de terminar sus labores cotidianas Acurrucarse junto a alguna roca cerca del mar Y mirar y mirar el vaivén de las olas Por horas y horas La sorprendía la tribu inmóvil, silenciosa Aun cuando las sombras manchaban de negro el agua y la playa, Capsis seguía allí, como si esperara ver salir del fondo del mar a la diosa Xtamosvin, la tortuga marina. Cada vez que la tribu llegaba de la bahía de Quinoa a tierras de Isla de Tiburón, Capsis, después de hurgar en las rocas de la playa en busca de las pródigas especies del océano, ...que las aguas dejaban olvidadas... ...corría a refugiarse en su lugar predilecto de la playa... ...para contemplar sin cansarse... ...cielo y mar. Su padre, el gran jefe as ...inútilmente había pedido al Akokama... ...al hechicero... ...que destruyera el embrujo... ...que se había apoderado de su hija... ...porque el gran jefe y los miembros de la tribu... ...no se explicaban por qué... ...Capsis huía del trato de sus semejantes... ...y a pesar de ser joven y bonita... ...rehusaba trazar los pasos de la pascola... ...ni batir palmas en el baile... ...y menos acompañar el fragor de los cantos... ...para Capsis... ...no había más deleite que refugiarse... ...en la playa desolada... ...y contemplar... ...el paisaje triste del mar bravío que desataba a veces tormentas espantables. Pero es que nadie sabía el secreto de Capsis. Capsis estaba enamorada de una Bastik, Una estrella que a ella se le antojaba era la flor de la tierra de los dioses. Una noche llegó hasta ella el Akokama a quien pidiera el gran jefe curara a su hija pues toda la tribu aseguraba que un antipotkis tiburón la había embrujado el acocama antes de buscar a la joven había ido hasta la cueva especial de la montaña pintando en ella la señal del espíritu que vivía dentro el cual indicó su voluntad de adentrarse en el cuerpo del hechicero ya en posesión de las virtudes mágicas el acocama fue hasta el lado de la joven y sin pronunciar palabra colocó sus manos en forma de círculo sobre su frente para luego acercar su boca y decir con gran misterio y entonación sacerdotal "Yo, yo, Capsis, sin moverse le miró sin sorpresa pero después silenciosa, se alejó de su lado. Esa misma noche volvió al mar y con ansiedad miró el cielo en busca de la bella bastic. Al descubrirla esplendente en medio del azul eterno, deseó fervientemente que nunca terminara la noche para embelezarse por horas y horas con su belleza. De pronto, como si su deseo fuera mágico Absorta contempló cómo su estrella favorita se desprendía del cielo atravesando el azul oscuro con la misma velocidad que los dardos con punta de pedernal de los guerreros eran disparados sobre los coyotes o venados así la estrella atravesaba el espacio los ojos negros y vivaces de Capsis siguieron el rastro luminoso descubrir que caía en el mar asustada la joven por tal acontecimiento corrió en busca de la canoa más cercana remando enérgicamente llegó hasta el lugar donde había visto caer la estrella y sin pensarlo mucho se arrojó al agua para rescatarla Capsis bajó a las profundidades en busca de la estrella hasta llegar al fondo del mar pero en su rápido descenso cayó sobre una traicionera roca que le produjo la muerte. Sobre el lecho pétreo, Capsis quedó inmóvil, los brazos abiertos en cruz, las hermosas piernas extendidas. Xtamosvin, la sagrada tortuga marina, diosa de los seres, al contemplarla tan pálida y quieta se conmovió qué hermosa era y allí estaba inmóvil en lo profundo del mar todo porque había querido salvar a una estrella que se ahogaba la diosa fue a su lado y posó sus manos sobre el cuerpo inerte de la joven Cuncaac, convirtiéndola al instante en una bella estrella de mar Capsis ...desde ese instante sería feliz. Allí, en el mundo sin voz... ...contemplaría las luchas y las tragedias mudas... ...del mundo verde de esmeraldas líquidas. Además, no estaría sola... ...ya que los peces de aleta de plata... ...y cuerpos pintados de vivos colores... ...la acompañarían. Y como si todo eso fuera poco... ...desde los bosques de sombras oscuras... Moteadas de luz, vivirías feliz espiando el cielo a través del agua espumosa teñida por el sol. Así, Capsis, todas las noches, miraría a la bella Bastik, a quien ella tanto amaba. Kuhahaib el guerrero, una leyenda pericue de Baja California. Este era un dios llamado Niparaja, señor del cielo, del mar y de la tierra. Niparaja estaba casado con la señora Anahikonjondi. Ambos tenían un hijo que llamaban Kuhahaib. Niparaja era feliz en su reino del cielo, pero uno de sus dioses, subalternos, llamado Tuparán, envidioso de la felicidad de su amo y señor, se sublevó. Niparaja, dios bondadoso y pacífico, no quería aceptar la guerra a la que le provocara Tuparán, dios belicoso, falso, embustero, inquieto y obstinado pero como el rebelde asegurara que el Señor de los Cielos era cobarde, Niparaja aceptó el reto y después de una reñida lucha a flechazos, Tuparán fue vencido. Niparaja, satisfecho del resultado de la contienda, no quiso matar a su enemigo, sino que, después de quitarle sus huertos, lo encerró en una cueva oculta entre los acantilados del mar, Disponiendo que todos los muertos por flecha, en vez de ir al cielo, fueran a la cueva de Tuparán. Mi paraja pidió ayuda a los dioses menores para la vigilancia del prisionero, pero no aceptaron. Entonces, mi paraja creó para tal objeto unos monstruos acuáticos que se llamaron ballenas una mañana apacible y tranquila la familia divina descansaba en las tierras que fueran de Tuparán Mi Paraja y su hijo Quahait observaban que la señora Anahikonjondi confeccionaba una enaguilla corta y al verla tan afanosa en su labor el señor del cielo, del mar y de la tierra ordenó a su hijo que ayudara a su madre a peinar la raíz que iba a emplear la diosa en la confección de su atuendo. Joahaib, al escucharlo, le respondió, Señor, la señora mi madre no necesita de mi ayuda, pues ella sabe hacerlo muy bien y con mucha gracia. Y el dios, enojado por su rebeldía, le ordenó fuera al mar en busca de perlas y luego cazar a pájaros blancos para su tocado mientras él iba a fabricarse un hermoso brazalete de nácar. En esa mañana tan hermosa, la señora Ana hondi resolvió ir al mar y buscando en la playa el lugar de aguas más claras, resolvió bañarse. Cuando la diosa agradablemente reposaba entre las olas juguetonas, Tuparán, que se dio cuenta de su presencia, empezó a gritarle, «¡Eh tú, señora muy bella, que te bañas en el mar! Dile a tu esposo, el dios en Niparaja, que está muy equivocado al creerse un dios perfecto en sus obras, pues dile que el cielo que hizo está muy feo, ya que carece de adornos». Al volver al lado de su esposo, la señora le contó lo sucedido, y enfadado este dispuso a que su hijo, Quahayb, fuera en busca de los dioses Puruntahui y Kukunumik. Cuajape, obedeciendo a su padre, se alejó del reino y después de varios días llegó a las regiones situadas más allá de los montes Pitaayos, donde habitaban los dioses Puruntahui y Cacunumic, a quienes le dijo el motivo de su visita. Estos decidieron ir a la presencia de Niparaja. Y una vez ante él, Niparaja habló de la conveniencia de que ambos embellecieran el cielo. Puruntahui accedió siempre que para ello le suministraran las piedras que aprisionaban la luz y que escondía el Señor de la Tierra en su choza subterránea. Niparaja no se negó a lo pedido por Puruntahui y aseguró que su hijo iría por las piedras con luz. Kakunumik dijo que necesitaba mucha plata para hacer con ella una hermosa luna y además gran cantidad de nácar para formar nubes y como en el caso de puntajoy el señor Niparaja dispuso que su hijo obtuviera la plata necesaria con el señor de la tierra en cuanto al nácar las ballenas que cuidaban a Tuparán lo suministrarían Guahaib dejó el reino de los cielos y una vez en la tierra pidió al señor de las tinieblas en nombre de su padre que le obsequiara piedras con luz y la plata que necesitaban los dioses Kakunimik y Puruntahui para embellecer el cielo. Después de escucharle, el señor de las tinieblas le hizo saber que la petición sería atendida, pero que en cambio de lo pedido, él deseaba se le obsequieran las perlas más bellas del mar. Guahaib regresó desconsolado, consideraba fracasada su misión. Pero al oír su padre las pretensiones del Señor de la Tierra, ordenó a la señora Anajikohondi que pusiera en manos de su hijo las más purísimas y preciosas perlas que eran el adorno de su garganta. Con el tesoro de su madre, Guahaib abandonó las posesiones de su padre y tomó rumbo a la tierra. Mas, en el camino, enamorado del oriente opulento de las perlas, decidió robarlas y esconderlas en el hueco de una peña, sustrayéndolas así a la codicia del señor de las tinieblas. Y así como lo pensó, lo hizo. Y cuando llegó a presencia de tan gran señor, le explicó que su padre no había enviado lo solicitado, debido a que no poseía perlas dignas de él. Una vez que hubo escuchado la disculpa, el dios de la tierra le hizo saber que depositaría en manos de Niparaja las piedras con luz y la plata solicitada siempre que Quajaip abandonara el cielo y por una temporada viviera como hombre verdadero sobre la tierra. Quajaip aceptó asegurando que cumpliría su promesa después de desempeñar la misión encomendada por su padre. Gran regocijo hubo en el cielo cuando Quahaip llegó al lado del señor Niparaja con el valioso tesoro y mayor júbilo embargó a los dioses cuando ante el señor del cielo, mar y tierra Kakunumik forjó la luna con metal de plata y espolvoreó los cielos con polvo de nácar creando las nubes en tanto que por un tajuy claveteó con las piedras con luz los cielos, clavos luminosos que llamó estrellas. Aplacado el alboroto causado por la creación de la luna, nubes y estrellas, Quahaip se despidió de sus padres y demás dioses, a quienes informó del convenio tenido con el señor de las tinieblas. Así, entre lloros de la señora Ana Hico hondi y consejos del señor Niparaja, Deseándole volviera victorioso Quajayp dejó el reino divino Y convertido en hombre verdadero Vivió sobre la tierra Y amó tanto a los hombres que le rodeaban Que por ellos batalló Convirtiéndose en un gran guerrero Que cuando necesitaba soldados para sus campañas Bajaba al fondo de la tierra Donde volvía seguido de numerosos ejércitos de valientes jóvenes Más... Sucedió que el Señor de las Tinieblas un día sorprendió a Aquahype bañándose en el mar. Y al fijarse en su cuerpo desnudo, descubrió en el cuello del guerrero... ...un magnífico collar de irisadas perlas, tan maravillosas como él las codiciara. El Señor de la Tierra, sin darle a Aquahype tiempo de salir del agua, le ordenó le diera esas perlas a lo que se negó rotundamente el guerrero por lo que el señor de las tinieblas, vengativo ordenó a los hombres que el hijo de Niparaja amaba tanto que lo traicionaran los hombres, obedeciendo al dios mataron a su héroe atravesándole la cabeza con espinas y cuenta la leyenda que el señor de la tierra al verlo inmóvil y ensangrentado le arrancó del cuello el collar tan codiciado ...sustituyéndolo con una sarta de vallas. Leyenda de la guitarra entrerriana Una vez... Hace mucho tiempo en los campos entrerrianos al borde de un monte había una estancia entre cuyo personal se contaba un matrimonio cuya única riqueza era una hija quinceañera hermosa, simpática y reidora llamada Melodía. Sus padres, él peón y ella cocinera, solo veían por los ojos de la niña que buena y trabajadora cuidaba del rancho donde moraban Melodía tenía un don que Tata Dios le había dado sin tasa ni medida su voz maravillosa que cuando la desplegaba en todo su esplendor enajenaba espíritus y emborrachaba sentidos por ende cantaba todo el día sin embargo ese don iba a ser causa de algo inesperado e imprevisible uno de los hijos del dueño de la estancia se había encaprichado con la niña y constantemente la requería de amores pero ella no correspondía a sus cada vez más exigentes pedidos caprichoso, empecinado, acostumbrado a hacer todo lo que quería y disgustado por la falta de correspondencia amenazó a la muchacha con hacer echar a sus padres cosa que la asumió en el miedo Aterrada solo atinó a pedir ayuda al viejo cura de la zona Que le aconsejó no hiciera caso de sus pretensiones E incluso lo amenazara con irse a internar en un convento de monjas Si insistía Así lo hizo Y el inoportuno pareció desistir de su capricho Con el consiguiente apaciguamiento de la chica Que volvió a su trabajo cotidiano Y a su maravilloso canto que siguió extasiando a quienes lo escucharon pero una tarde en que había ido al monte a buscar leña se encontró de pronto con su pretendiente que le interceptó el paso y quiso tomarla entre sus brazos tenía los ojos extraviados y sus labios convulsos había bebido copiosamente Melodía cobró un miedo cerval y se lanzó a la carrera a través del monte para escapar de aquella amenaza seguida de cerca por su enfebrecido enamorado que ya la tenía casi a su alcance en ese instante le pareció oír una voz que le decía que fuera por la derecha y así lo hizo creyendo que sería su salvación pero apenas había dado pocos pasos dio con un pozo que no había visto nunca cayendo pesadamente en su interior desvaneciéndose por el golpe al abrir los ojos, vio a su perseguidor que la miraba desde el borde y oyó su voz que le decía «Si me haces caso, te saco». Ella comprendiendo su insano deseo repuso «No, no, por nada del mundo». Él siguió insistiendo, recibiendo la misma respuesta. Hasta que cansado de todo, contestó tajante «Entonces quédate ahí abajo, guacha». Y se fue la muchacha angustiada se echó a llorar silenciosamente, sin atender a que las horas pasaban y que nadie se acercaba al lugar. Y para peor, la noche ya se venía encima. Entonces, su angustia se volvió miedo, y su miedo terror, cuando se dio cuenta que nadie la sacaría del pozo, al que nunca había visto antes. Y eso, que se había criado cerca del monte. Nadie ni sus padres la habrían encontrado estaba sola completamente sola de pronto creyó escuchar un extraño ruido que se parecía a un jadeo y que cada vez se le acercaba más se le hizo la idea que con solo estirar un brazo podría alcanzar al que lo hacía pero no se animó aterrada intentó gritar pero su voz no le respondió quiso ponerse de pie y fueron sus piernas las que no respondieron quiso aferrarse a cualquier parte de la pared y sus manos se negaron a hacerlo pero eso no era todo porque en medio de su desesperación sintió que su cuerpo se endurecía y que un fuerte olor a madera fresca la envolvía que sus tendones sin dolerle se tensaban a lo largo de su cuerpo que su cabeza se empequeñecía y su boca se redondeaba como para gritar la o del asombro y cambiaba de lugar el olor a madera se hizo más intenso y se sintió invadida por una pesadez que fue dando lugar a un sopor su miedo se trocó en indiferencia el jadeo desapareció... ...y Melodía... ...libre ya de todo yugo terreno... ...se fue durmiendo en un sueño del que nada... ...ni nadie... ...la sacaría... ...había muerto... ...pasó el tiempo... ...y Melodía fue dada perdida por todos... ...más adelante... Muertos, sus afligidos padres Fue olvidada Y el rancho destruido Pero un día Dicen que de los milagros Solo se encarga Tata Dios Bueno Ese día señalado Pasó cerca del pozo un jinete joven Payador y trovador Conocido como Juan Cantor Y venido a la zona Nadie sabía de dónde, Pero que había conseguido trabajo Y se acerenció Solía frecuentar fiestas a las que alegraba con sus recitados, narraciones y canciones con gran entusiasmo y regocijo de todos, especialmente de las jóvenes. Pues bien, decíamos que pasó cerca del pozo y los cascos de su caballo, al tropezar con algunos cascotes, hicieron caer estos al fondo de un pozo de donde oyó salir dulces notas. No oídas antes por el muchacho Con curiosidad Juan Cantor se apeó Y se arrimó a la boca del pozo Para averiguar de dónde habían salido sonidos tan lindos Forzó la vista y alcanzó a entrever algo Como acostado en el fondo Ver y querer averiguarlo de cerca fue todo uno Tomó entonces su lazo Y no sin sostenidos esfuerzos e intentos consiguió hacerlo por el cuello lo hizo con cuidado y lo sostuvo frente a sus ojos era como un no sabía qué, de cuello largo con cuerpo casi femenino con unos finos hilos tendidos a lo largo del cuello y del cuerpo un agujero en el medio del cuerpo completaba su formación y los hilos finos ...fueron los que más lo tentaron... ...y lo hicieron tomar una resolución... ...lo llevaría a su casa... ...en un instante... ...con su hallazgo bajo el brazo... ...galopaba en dirección a su ranchada... ...apenas llegado... ...lo revisó con cuidado... ...y por ahí... ...rozó... ...con uno de sus dedos... ...esos largos y finos hilos... ...obteniendo como respuesta... ...la aparición del sonido dulce de la primera vez. Entonces, se dedicó a estudiarlo parte por parte... ...y luego de ello, lo envolvió en una sábana... ...y lo colgó de un clavo en la pared... ...hasta que tuviera más tiempo para revisarlo. Así pasó muchos días, alternando, por así decirlo... ...en forma directa con su hallazgo impensado... ...pero cuidándose muchísimo de comentar con los demás su existencia. De pronto, se sintió feliz, muy feliz con su secreto. Cada vez le interesaba más. A diario lo descolgaba, lo desenvolvía y lo acariciaba con sus largos y afilados dedos. Especialmente sobre sus finos hilos, que llamó cuerdas, sin saber por qué. Y así fue como comenzó a comprender... Todo lo que se refería a su hallazgo Empezó a tocar música como él la cantaba Siguió con acompañamientos sencillos Y poco a poco a ponerse con todo A utilizar su algo con todo lo que podía poner de él mismo Como resultado obtuvo el de aprender a ejecutar la música que él quisiera Y se largó a la calle una vez apareció en una fiesta ante la mirada extrañada de la concurrencia que no conocía el instrumento de Juan Cantor. Pronto le pidieron que cantara algo y sin hacerse rogar, pues tenía interés en que se conociera lo que su hallazgo sabía hacer, ejecutó una y otra vez varias canciones que tenía aprendidas y otras de su propia invención, con el consiguiente entusiasmo de todos los presentes especialmente de las damiselas que veían en él al hombre de sus sueños pasando el tiempo hombre e instrumento fueron una sola cosa y ya por el pago se hablaba de Juan Cantor y su instrumento melódico cosa que él oyó Juan Cantor pensó que ya podía ponerle un buen nombre a su hallazgo y como la denominación de la gente le agradaba y como los milagros son cosas de Tata Dios... ...le puso nomás melodía a su compañera de andanzas. Desde entonces anduvieron siempre juntos... ...él sobre su caballo y melodía a su espalda. Eran una sola estampa. Por eso... Cuando había algún motivo en el campo... ...alegre, triste o trágico... ...Juan Cantor a lomo de corcel... ...y con melodía en sus espaldas... ...aparecían para darle... ...el mejor marco... ...como decía el paisanaje... ...y así fue para siempre... ...bueno... ...para siempre no... ...ya que no se cuenta que Juan Cantor... ...se prendó de una gurisa... ...y hubo boda... ...eso pasa siempre en muchos humanos... ...y aquí se pierde la huella de Juan Cantor y Melodía. ¿Qué pasó entonces? Solo Tata Dios lo puede explicar, aunque nosotros podemos decir algo así. Melodía se había muerto, pero ya era inmortal, pues por aquello de los milagros, Tata Dios, al verla sufrir, la habría resucitado en guitarra. Por más que ese nombre se lo pusimos nosotros, pero... ¿Quién de nosotros? Nunca lo sabremos No importa, lo que sí vale es que la guitarra está viva Y solo falta que unas manos hábiles y acariciadoras Como las de un Juan Cantor, pulsen sus cuerdas Para que la maravillosa voz de melodía retorne junto a nosotros Para extasiarnos y emborrachar nuestros sentidos Dicen que la guitarra entrerriana nació así, en un profundo pozo a la vera de un monte y encontrada por Juan Cantor, joven dicharachero, vallador y trovador, que la supo hacer cantar como nadie. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.